viele zeitgenössische Romane, die uns, übersetzt ins Deutsche, in den zurückliegenden Jahren aus Mexiko erreicht haben, versuchen die Widersprüche in Staat, Politik und Gesellschaft zu erklären. Wie kann es sein, dass in dem Land die Drogenkartelle und zahlreiche paramilitärische Akteure derart riesige Freiräume besetzen konnten? Wie kommt die Korruption bei der Polizei und bei regionalen Regierungen zustande? Wie gehen die Menschen mit den Gewalterfahrungen um, wie mit den Opferzahlen, die Jahr für Jahr steigen, über 180.000 Tote in den letzten zehn Jahren? Es fällt auf, dass eine ganze Reihe von Romanen und Novellen aus Mexiko das Außergewöhnliche, das Abgrundtiefe und banal gesagt das Verrückte dieser im Moment ausweglos erscheinenden Situation betonen. So verhält es sich auch mit dem Roman »Das dritte Leben« von Juan Villoro. Erzählt wird darin die Geschichte zweier alter Freunde, genauer zweier Rockmusiker, die das Leben arg gebeutelt hat. Nach vielen Jahren, in denen sie kaum Kontakt gehalten haben, kommen sie an einem ebenso exotischen wie absurden Ort wieder zusammen und werden dort zufällig zu handelnden Personen in einer Serie von Gewaltverbrechen. Der eine Freund ist Tony Gongora, Mexikaner, Ex-Bassist, Ex-Junkie und so etwas wie ein Ex-Waisenkind, das in der Familie des anderen Freundes aufgewachsen ist. Der andere ist Mario Müller, Ex-Leadsänger und am Anfang der Geschichte Geschäftsführer der Pyramide. Das ist ein Touristenhotel auf der mexikanischen Halbinsel Yucatan, das auf eine spezielle Dienstleistung setzt. Extremerfahrungen. Die Hotelgäste sollen dort, salopp gesagt, das Gruseln lernen indem man sie mit vermeintlich gefährlichen Situationen konfrontiert, mit fingierten Bedrohungen in einer eigentlich geschützten Umgebung, die allerdings wiederum in einem Land liegt, Mexiko, das für seine horrende Gewalt berüchtigt ist. Hier ein Zitat aus dem Text, in dem die touristische Vision zusammengefasst wird. Tropen mit Adrenalin, mit Giftspinnen und Exkursionen, die einem die Illusion eingeben, wie durch ein Wunder zu überleben – und das Bedürfnis, dies stürmisch zu feiern. Die Gefahr ist das beste Aphrodisiakum. Niemand lässt sich so gehen wie ein Überlebender. Zitat Ende. Hier sind also zwei Männer mittleren Alters, die selbst als Überlebende durchgehen, die Schicksalsschläge in ihrer Jugend zu bewältigen hatten und die vom hedonistischen Drogen umnebelten Lifestyle von Rockstars beinahe zerstört wurden. Sie sollen die Euphorie, die in der Erfahrung des Überlebens steckt, an zahlungskräftige Besucher aus dem Norden verkaufen. Ein konzeptioneller Ansatz, der einem ominösen Geldgeber namens Petersen gekommen ist. Der erzählt immerfort, wie er selbst den Schrecken kennengelernt hat, als er nämlich seinen Sohn nicht aus einer Lebensgefahr retten konnte, weil, das klingt banal, sein Auto nicht angesprungen ist. Das seltsame, irre, faszinierende Hotelkonzept erscheint im ausdifferenzierten und so ziemlich alle Wünsche und Bedürfnisse erfüllenden Special-Interest-Tourismus unserer Tage dennoch irgendwie denkbar und schlüssig, oder? Dann bricht die Realität in die künstliche Welt der Pyramide ein. In kurzer Frist werden zwei Angestellte ermordet. Der erste wird vom Speer einer Harpune durchbohrt, der zweite kommt bei einem Tauchgang ums Leben. Hier ist auf einmal nichts mehr gestellt. Die Polizei tritt in die Pyramide ein und zwar in Person eines schmierigen und womöglich selbst der Gewalt nicht ganz abgeneigten Polizisten. Hotelchef Petersen fürchtet derweil finanzielle Verluste. Es wird fieberhaft nach einem Motiv für die Morde gesucht. Haben etwa Umweltaktivisten, die die Zerstörung der Meeresfauna in der Nähe der vielen Mammuthotels anprangern, etwas damit zu tun? 
geht es generell um eine Kritik an dem Massentourismus als moderne Form der kolonialistischen Ausbeutung. Mario sagt an einer Stelle, Zitat, die dritte Welt existiert, um die Europäer vor der Langeweile zu retten. Zitat Ende. Oder sind die beiden ehemaligen Angestellten zwischen die Fronten des allgegenwärtigen Drogenkriegs geraten, der in den Zentren des internationalen Tourismus zwar etwas weniger sichtbar, dabei aber keineswegs abwesend ist? All dies gibt Toni wieder, dieser ziemlich unzuverlässige Ich-Erzähler der Geschichte. Als labile Person mit so manchen seelischen Verletzungen mag man ihm nicht so recht trauen, wenn er zwischen der Schilderung der aufregenden Tage in der Pyramide und den Reflexionen des eigenen Lebens hin und her springt. Was also wird in dem Roman erzählt? Ist das Buch vielleicht ein Krimi, bei dem es Stück für Stück aber immer uninteressanter wird, wer eigentlich der Täter ist? Vielleicht ist es eine Geschichte zweier Leben, die gekennzeichnet ist von Wolten, von Richtungswechseln, von abrupten Stops und Neuanfängen? Manchmal kommt der Verdacht auf, es ist vielleicht die Story einer Sinnsuche, und das, obwohl die Figur Toni eigentlich komplett desillusioniert klingt, matt und fast jeglicher Energie beraubt. Wo sollte da noch Raum sein für den Sinn des Lebens? Dennoch enthält der Roman in einer seiner vielen überraschenden Wendungen tatsächlich eine Art Lichtblick für den Ich-Erzähler. Toni wird das Versprechen abgepresst, er möge sich um Marios uneheliche Tochter kümmern, wenn der nicht mehr am Leben ist. Zunächst weist Toni diese Bitte ab, doch dann scheint er zu spüren, dass das kleine Mädchen die Chance zum Ausbruch aus seinen komplizierten Lebensverhältnissen sein kann. Juan Villoro präsentiert uns eine Story, die mit ihren ein wenig überdrehten Figuren, mit deren ein bisschen zu extremen Erfahrungen und den bisweilen außerhalb unserer Vorstellung liegenden Konflikten nicht ganz von dieser Welt zu sein scheint. Man mag nicht so recht glauben, dass es einen Ort wie die Pyramide gibt und dann mag man sich auch nicht vorstellen, dass dort so innerlich zerbrochene Leute leben und arbeiten wie die, die uns auf den Romanseiten begegnen. Und doch halten wir das Setting und die Handlung letztendlich für möglich. Warum? Weil der Autor auf sein Heimatland, auf das so vielfach geschundene Mexiko verweist. Und weil er es als einen Ort zeichnet, wo es von zentraler Bedeutung ist, ob man sich zu den Überlebenden rechnen darf oder ob die permanente Gefahr nicht mehr länger für Euphorie sorgt, sondern für nichts anderes als den baren Schrecken. Eine Empfehlung. Das dritte Leben von Juan Villoro wurde von Susanne Lange aus dem Spanischen übersetzt und ist im Hansa-Verlag erschienen. 286 Seiten im Hardcover für 19,90 Euro.